0: Hey Mallorca-Lovers, schön, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Folge von meinem Auswanderer-Podcast. Heute bin ich mal wieder in Santa Ponsa und ähm, ja, ich bin äh, bei meiner großen Mentorin und sie wusste oder weiß noch bis jetzt gar nicht, dass sie eine große Mentorin von mir ist. <lacht> jetzt ist das Geheimnis gelüftet. Ich kenne sie schon einige Jahre, sie kennt mich jetzt erst seit ein paar Minuten und ähm, ich freue mich, dass sie mich eingeladen hat in ihr Haus in Santa Ponsa und ähm, ja, hallo Gabi Steiner.
1: Ja, vielen Dank, ich bin ganz überrascht, ich wusste nicht, dass ich... <lacht> Heute sind wir richtig gut für, für Überraschungen. Ne? Ja,
0: wir kommen noch mehr Überraschungen, wirst du Ich
1: bin gespannt,
0: ich bin gespannt. Ja. Ich freue mich so, dass du mir die Chance gibst für dieses Interview, okay. denn ähm, ja, das erzähle ich dir gleich noch, da steckt noch einiges hinter. Du ähm, lebst auf Mallorca schon seit einigen Jahren. Ja, äh, seit,
1: 19, seit 19 Jahren. Ach oh, du liebe Güte, die Zeit rennt. <lacht> ja, wir sind 2001, waren wir, 2001, 2002 waren wir das erste Mal auf der Insel. Da hat uns das Netzwerk hierher gebracht. Und das Interessante war, der Manfred hat, also mein Partner, der hat damals äh, absolute Ablehnung gehabt. Putzfraueninsel, da sagt er, nee, da will ich nicht hin, und ich habe gesagt, komm, und ich werde es nie vergessen, ich werde es nie vergessen, dann waren wir dann, da haben wir im Nixe, äh, in äh, Cala Major, weißt du haben wir Hotelgebuch gehabt, und ich weiß noch, äh, damals, Andratsch, da haben wir gesagt, wo sollen wir da mal hin, und dann hat irgendjemand gesagt, nee, das ist so voll, und da brauchst du gar nicht hin, und dann haben wir gesagt, nee, da bleiben wir weg, und irgendwie, aber die Woche, wir waren dann die Woche da, und abgesehen davon, dass mir am ersten Abend dann meine Handtasche geklaut wurde, da habe ich dann gleich, fällt mir gerade übrigens ein, das war dann so der erste Negativpunkt, aber das, die Insel hat es dann wieder wettgemacht. Und ich weiß noch, unser, unser Partner, der hat es damals komplett richtig gemacht, weil als er uns dann auf den Flughafen gefahren hat, ist er mit uns auf dem Heimweg, denn diese ganzen äh, Häuser, wenn man, wie, wie heißt die links oben, äh, Planes, den Planes ist er mit uns gefahren und hat uns Häuser gezeigt und den Meerblick. Und ich muss, muss echt sagen, da war für mich, ich habe gesagt, okay, ich möchte hier ein Haus haben.
0: So schnell. Ja, also war, du war so schockverliebt.
1: Ja, das war, also das, das war schon, muss man sagen, so nach einer Woche. Ich war sowieso begeistert und der Manfred war dann auch so nach einer Woche, dann hat er es nicht mehr so als Putzfrauen so gefunden. <lacht> Wir hatten auch viel Spaß, muss man sagen, wir hatten richtig Spaß mit den Leuten hier und es äh, ist, ist einfach, ja, und für mich ist von Anfang
0: an, ich liebe dieses Licht. Ja, Wenn War, ich, warte mal ganz kurz, nein. also du bist ähm, vor 19 Jahren das erste, nee, das muss länger her, seit 19 lebst Ach, 20, du hier. 21 Jahre, ja. So Warst manchmal. du das erste Mal hier wegen einem Business-Termin? Ja, genau. Wo kommst du ursprünglich her? Ich bin Schwabe. Aha, Unschwärts ich liebe die erkennen. Schwaben, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ja, ich bin
1: also Schwäbin, ich bin geboren in, in, in Weinstadt, das ist bei Stuttgart grob so. Und äh, ich habe, ja, da habe ich also lange Jahre im Schwäbischen gelebt. Ne? Manfred kommt aus Welzheim und als wir uns kennengelernt haben, sind wir dann nach Welzheim gezogen. Das ist ja auch im Schwabenland. Und äh, ja, das war dann so das erste der erste Auslandswohnort war dann Mallorca. Das war dann unser Ziel, dass wir dort ein Haus haben. Und das haben wir ziemlich schnell verwirklicht. Weil ich bin so, wenn ich mir was im Kopf setze, dann muss das auch ein bisschen schnell
0: gehen. Das ne? kenne ich, das ist bei mir genauso. <lacht> aber ich will noch mal kurz dann davor. Warum warst du vorher noch nie auf Mallorca? Hat dich ich das nie interessiert? Mal, ich oder? war einmal
1: auf Mallorca im Urlaub, das ist aber schon sehr lange her. Also ich denke... Als Jugendliche. Ja, so. genau. Diese da war ich einmal, war ich dort. Weißt Und du noch wo, in welchem Ort? Calamillo. <lacht> ist ja bei mir um die Ecke. <lacht> Calamio, genau, das weiß ich noch. Da hatten wir noch ein Hotel. Oh, das ist aber schon, wo, da war ich Mitte 20 oder so.
0: Aber sehr, da warst du nicht, lange. da hatte ich die Insel noch nicht so getoucht.
1: Nee, die haben wir auch von der Insel noch nicht viel gesehen. <lacht> das war noch die Zeit, wo ich noch sieben Stunden auf, oder acht auf dem Liegestuhl braten konnte, das ist ja, wenn ich mir das heute überlege, das ist unfassbar. Ich habe früher wirklich, wir sind in Urlaub, sind, dann haben wir uns hingelegt hier und ich weiß noch, da war noch ein Misswahl, dann haben wir uns noch irgendwie Kostüme genäht, <lacht> mit so Baströckchen und so. Und äh, da, da haben wir dann das erste Urlaub gemacht. Ich weiß, ich, ich habe eigentlich gar nichts mitgekriegt, außer Hotel. Das war direkt am Strand, so ein großer Kasten. Und da haben wir uns morgens am den Strand gelegt, haben uns gebraten in der Sonne und sind abends dann, haben wir gefeiert. Also von der Insel, irgendwie den Zoo habe ich mal noch
0: gesehen und die, die Höhlen, aber das war's glaube ich. Ja, da gibt es auch den Serengeti-Park oder eng so Zoo gibt es einen Kalamier, Ja, <lacht> gab es ihn damals schon krass. Okay, gut. Und dann äh, war, also Mallorca dich, war, warst du noch nicht verliebt und dann bist du businessmäßig nochmal mhm. hierher gelockt worden genau. und dann schockverliebt. Ja. Du wohnst ja in Santa Ponsa, das ist ja bekannt und ähm, hast dann auch hier gleich gesagt, hier soll mein oh, neues, oder war, hast du dir vorher mal die Insel angeguckt? Das
1: war ein Prozess, das war ein langer Prozess. Also wir haben im Juli entschieden, dass, wir hier, dass ich da ihren Wohnort haben möchte und dann sind wir jeden Monat, weiß ich noch, sind wir immer eine Woche hierher. und von Businessmäßig oder war das dann nein, nein, privat? Nein, das war dann privat. Um, <lacht> um Immobilien anzuschauen. Und wir haben dann schnell entdeckt, Norden ist es nicht. Und dann haben wir, sind wir uns so langsam zum Süden vorgearbeitet. Dann war es mal ein Haus, dann war es direkt am Meer, dann war es ein Apartment, dann war es lieber eine Finca ohne Meerblick. Und so haben wir jede Woche eine andere Entscheidung getroffen. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt reicht es. Und wir sind dann wirklich, wir, wir haben teilweise an einem Tag mit einem Makler Besichtigung hat, in Bahia, äh, da oben rechts von Palma, dann sind wir nach Andratsch, mit dem nächsten Makler sind wir wieder in Palma gewesen, dann in Santa Punza. Und dann haben wir uns mit Leuten unterhalten. Und was für uns wichtig war, wir haben gecheckt, wo die beste Sonnesituation ist. Und es ist ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, dass ja, die, 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 die Wolken hängen ja, wenn die über das Tramontana-Gebirge kommen, dann regnen die meistens in Palma ab und hier in Santa Ponza ist oft nichts. Und dann haben wir gesagt, okay, Sonnenstunde, die Sonnenstunde, die siegen, weil wir ja auch im Winter da sein wollten. Und dann haben wir uns hier entschieden. Aber der entscheidende Punkt war der Country Club, der bekannte Country Club, wo dann, das ist auch eine lustige Geschichte, Manfred hat zu so der Zeit Tennis gespielt, ich nicht. Und ich bin dann immer morgens, wir sind dann gleichzeitig los, und ich bin dann Sonntagmorgens eine große Runde über so einen Ferrer und hinter rein. Und da ist er meistens, hat er mich dann ähm, in der Auffahrt, an der Steile auf, wieder aufgenommen. Und irgendwann habe ich gesagt, also das, das nervt mich, dass ich den Clubgebühren zahle und den Tennisplatz nicht nütze. Und dann habe ich dann heimlich, das weiß ich noch, dann habe ich eine Tennisstunde genommen, weil ich wollte checken, ob ich überhaupt Talent habe, weil wenn ich gar kein Talent habe, dann fange ich nichts an, das ist nichts für mich. Ich will nicht so der Schütze Arsch im letzten Jahr sein. Ne? Und, und dann habe ich, dann, dann hat er zu mir gesagt, das war der Lee damals im, im, im Country Club, und dann hat er gesagt, also der, also, äh, Steffi Graf wirst du nicht mehr, aber bist nicht ganz talentfrei und ich werde es nie vergessen. Dann habe ich, ihm Mann, habe ich gesagt, Manfred, ich habe eine Überraschung für dich, ich lerne jetzt Tennis. Und dann sagt er, aha, ich dachte, hey, der muss ja jetzt begeistert sein. Ne? Ich meine, wo, wo bleibt ich, ich wusste ja nicht, dass man da mindestens mal fünf Jahre braucht, dass man einigermaßen... Echt? Ja, also Tennis ist schon... Also wenn, ich meine, ich weiß nicht heute, wie das ist. Ne? Man braucht schon sehr lange Erfahrung. Ja, und dann haben wir jeden Morgen, äh, sind wir im Country Club. Das war dann auch noch die Entscheidung. Die hatten dann auch Schwimmbad überdacht und dann war der Country Club, oder der Golf haben wir da noch nicht gespielt. Ähm, dann war das so unsere Heimat. Das war so, dann quasi, da sind wir jeden Morgen hin zum Tennis und ja, alles so. Gewandert sind wir sehr viel. Wir haben dann gleich die Anita getroffen, ähm, erste Meeting und die ist auch so ein Wanderfreund. Und vor, vor Tennis und Golf bin ich wandern gegangen. Also unser Ziel war, alle Wanderungen im Heft, in dem Wanderbuch äh? abzuhalten. Ja, ja. Aha, hast du geschafft? Nein, ja, <lacht> aber, viel, aber viel die meisten, also die meisten, wir haben ganz viele, also den Archidux haben wir bestimmt zehn. Also mal inselweit,
0: mal. oder jetzt nur ja, in dieser Ecke? Ja. Nein, das sehen wir dann überall hin. Kannst du mir ja mal mir den Wanderguide machen? Ja, ich kenne also,
1: mich da nämlich nicht so aus. Also ich hab, jetzt nicht, ich habe es ich hab's, äh, vergessen, das ist jetzt schon lange her. Und dann irgendwann, das weiß ich noch, dann haben wir nämlich, dann haben wir eine Wohnung gekauft, weil wir hatten ja viel Besuch. Ne? Unser Team, es war, ist jetzt natürlich ein bisschen, ich springe jetzt ein paar Jährchen äh, dur durcheinander, aber als wir dann hier waren, hat es natürlich auch unsere Freunde angezogen, Familie, ja, ja. Teampartner und dann haben wir auch unsere Kinder und irgendwann haben wir dann eine Wohnung neben dran gekauft in der La Colina und da war eine Golfaktie dabei. Also Ach. das ist ja so, früher war das so. Die haben dann, als sie die Anlagen gebaut haben, haben die das mit Golfaktie, dass man auch Golf spielt. Und Ob dann man kommt, will oder nicht. Und dann, oder dann kommt wieder der Schwabe bei mir natürlich. <lacht> ne? Jetzt ja, ja, und ist, fast, ist schon bezahlt. Ja, die, die ist schon, die gehört dazu. Man muss ja trotzdem den Beitrag zahlen. Aber äh, dann haben wir gesagt: Irgendjemand von uns, unsere Freunde, hat gesagt, was? Du hast eine Golfaktion und spielst nicht, das geht ja gar nicht. Und dann haben wir dann angefangen, noch Golf zu spielen, ne? so vor 12, 13 Jahren. Und jetzt sind wir ausgefüllt. Also Golf und Tennis, dann ist der Tag weg. Und wann dann nicht mehr? Ganz selten, also ich muss echt sagen, das ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt, müssten man wieder, aber das Golf ist näher, hm. Tennisplatz auch. Hm. Ja, so das waren unsere, waren unsere ersten, unsere erste Zeit auf der Insel.
0: Aber so bist du dann wirklich dann in Santa Porza gelandet. Also Norden hast du ziemlich schnell ausgeschlossen, ja. habe ich eben gehört, ja. wegen des Wetters oder ja. wegen der
1: Gegend auch? Es ist ja im Winter tot, also ich weiß, wir waren einmal, waren wir eine Woche oben in Cala San Vicente, dass ich immer jeden Tag nach Palma fahre,
0: weil das ist, das ist tot. Da findest ja. du keinen Kaffee, nichts. Ne? Oder also war auch die Anbindung von, für dich, weil das ja auch businessmäßig, du bist ja, ja dann, dann damals noch gependelt, brauchtest du einen schnellen Transfer zum Flughafen? Das, das, hast das ja war auch... ja nur Urlaub, das war vor dem Haus. Ah, okay. Das war ganz früher. Da haben wir
1: dann, also die Entscheidung für Santa Ponza ist dann gefallen und seither kommt für mich gar nichts anderes in Frage. Also wir haben ja schon uns öfters verändert hier. Aber ich gucke immer, ich gebe immer ein Santa Ponza und das ist für mich, ist jetzt auch vom Hafen die Nähe und wie gesagt, die Golfplätze sind beide da. Es ist, ich, und ich bin so ein, ich bin ein bisschen, ich fahre nicht so gern Auto, ich, fahr, ich bin da ein bisschen bodenständig, ich will das alles in der Nähe haben. Mhm. Am liebsten fußläufig. Ja, das ist aber schwierig, glaube ich, oder? <lacht> ja, das haben wir jetzt hingekriegt. Echt? Ja, ja. Ach, krass. Okay. Wir verändern uns wieder und es wird dann jetzt fußläufig. 100 Meter zum Tennisplatz und zum Golfplatz auch. Und mhm. Dann bin ich happy. Aber spielst du auch Paddeltennis? Das ist
0: ja hier populär. Nee, äh, habe ich
1: mir noch nicht, habe ich noch nicht, äh, keinen Zugang. Aber wer weiß? Hast du noch nicht mal ausprobiert?
0: Ich glaube ich, nee, nee. Dann müssen wir dich mal einladen bei uns mhm. auf dem Paddelplatz. Okay, das, aber okay, wenn du, du, bist okay. ja jetzt Tennisprofi schon geworden, ne? <lacht> ja, <was lacht> hab <ich? lacht> ja, Profis jetzt nee.
1: So. Also ich sag mal so, für mein Alter spiele ich noch recht gut. Ich war ja dann in Amerika, da war ich in vielen Mannschaften, aber jetzt springen wir natürlich wieder. Ne? Ja, ja. Ich bin in Florida habe ich bin sogar bei der UST gerankt und habe dort wirklich professionell. Wir haben teilweise vier, fünf Turniere in der Woche gehabt.
0: Bist du jetzt besser als dein Mann?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. <lacht> <lacht> Sagen wir so, er hat Mühe. Aber wir spielen ja immer wir spielen ja immer zu viert, also doppelt. Und ich, ich kriege dann immer der besseren Partner. Ah. Und dann hat er Mühe. Aber wie gesagt, ich glaube, ja, es wäre schwierig, wenn wir einzeln spielen würden, wäre es schwierig. Wir würden dann uns wahrscheinlich abwechseln im Gewinnen. Aber ich habe aufgeholt. Und das ist wieder so typisch mit Übung. Man macht mangelndes Talent mit Übung. Und mit Training kann man Wettmachen. Ich habe halt, hab halt in der Woche teilweise sieben, acht, zehn Doppelspiele gehabt. Also sprich, jeden Tag, manchmal zweimal und das über über Jahre es. über Jahre und das war und dann hatte, das war ja der Grund, warum wir dann nach Florida sind, weil dann eines Tages kamen das war dann nach zehn Jahren ungefähr im Club oder nach acht Jahren in Santa Punza dann haben die plötzlich uns eröffnet, dass sie den Country Club schließen. Ah nee, das war nach, kurz nach meinem 60. Geburtstag. Wir haben noch den Pool den Geburtstag gefeiert und dann kamen schreiben, dass die den Club schließen. Und dann war für mich quasi mein Leben, war, <lacht> Social Life war von einem Tag auf den anderen war weg. Und dann, jetzt, wir hatten ja immer einmal im Jahr die, diese Cruise wo wir eingeladen wurden. Und ich fliege auch nicht so gern und ich fliege auch nicht für eine Woche. Und dann, sind wir dann, dann haben wir gesagt, was machen wir? Gehen wir vielleicht mal ein bisschen länger nach Amerika? Und dann kam das dann so, dass der Manfred sagt: Du, wenn du Tennis spielen willst, in Florida gibt es das beste Tennis. Und dann habe ich dort. Das weiß ich noch, da haben wir dann so neun Wochen Urlaub, äh, Haus gemietet in Cape Coral. Und da waren wir dann im Yachtclub und da habe ich gesehen, die Frauen, die haben dann Uniform, also sprich alle die gleiche Rückler und die haben ja in Amerika ganz andere Golfkleider, die haben ja Marken, die kennen wir gar nicht, die gibt es bei uns gar nicht. Äh, und dann habe ich dann, ich habe die immer so neidisch angeguckt, wir mussten dann morgens um sieben spielen, weil danach, war oh, die Tennisplätze immer voll mit, mit äh, Turnierspielen. Ne? Und da habe ich gesagt, was muss ich machen, damit ich hier mitspielen kann? Dann hatte ich gesagt, sie müssen mindestens drei Monate hier sein. da habe ich überlegt, okay, geht.
0: Okay, warte mal, wir müssen noch mal zurück, ja, okay. damit wir auch mal wissen, wie das alles geht. Ja, genau. Also, ähm, du warst dann businessmäßig auf Mallorca, hast dich verliebt in Santa Ponsa, dann habt ihr das richtige Haus oder das richtige ähm, Objekt hier gefunden, ja. war damals ja noch ein anderes als jetzt. Wann kam die Entscheidung, ganz Mallorca Deut und Deutschland zu verlassen? Ziemlich
1: schnell, also ich wäre am liebsten sofort, ich weiß noch, wir haben immer eine Woche Mallorca, dann wieder drei Wochen Deutschland, dann zwei Wochen Mallorca, zwei Wochen Deutschland und ich werde nie vergessen, irgendwann habe ich dann nicht mehr Stuttgart, Palma, Stuttgart, sondern Palma, Stuttgart, Palma. <lacht> gepennt, ne? Das war dann, also ich glaube, das hat kein Jahr gedauert. Dann waren wir letztendlich meistens hier, ne? also sehr oft. Ja. Okay. Und sind dann immer noch gependelt. Aber es ist ja, Gott <lacht> sei Dank, so, ich kann ja von überall
0: arbeiten. Ne? Das wäre jetzt die nächste Frage. Wie machst du das? Also... Ähm Erstmal, warum hat dir Deutschland nicht gefallen? Ich meine, Schwabenland ist ja nicht so schlecht. Ich war da mal und es ähm, ist ja ganz nett da bei euch. Schwierig zu sagen. Also
1: ich denke, Deutschland ist sehr eng, narrow-minded. Also viele Leute sind da doch ein bisschen... Also so wie das ganze Deutschland, wie das alles sich so entwickelt hat. Okay, du bist also nicht nur
0: wegen des Wetters hier? Nein, nicht okay. nur Mir also auch nicht wegen der Menschen, wegen der Schwingung und wegen... Genau,
1: Energie, ja, die Energie. Energie ne? Ich bin hier ausgestiegen und habe mich frei gefühlt. Ne? Konntest atmen? Konntest, ja. Und ist, das Licht? ist, ist schon dann, so, ist ja. schon so. Licht ist schön und ja, ich ist schon... und ich, ich konnte es tun, ne? ich, Es ist ja auch die Freiheit, das tun zu können, wenn ich die Wahl habe zwischen Mallorca und Deutschland, dann gewinnt Mallorca. Immer.
0: Okay, weil du ortsunabhängig arbeiten kannst. kannst du, konntest du das so entscheiden? Ja, genau. Okay, genau. es mag ja einige Zuhörer hier geben, die dich nicht kennen. Das werden wenige sein, aber es gibt sie. Und vielleicht magst du mal kurz dein Business erklären, wie du ortsunabhängig arbeiten kannst. Also es gibt, äh, du bist im Network tätig, tätig und hast ein Business aus Amerika mit nach Deutschland genau. geholt, kann man so sagen? Genau, vor 23
1: Jahren. Ja, ich habe sozusagen mein Hobby zum Beruf gemacht. Mein Hobby ist ja schon seit, oh jetzt oh je, äh, muss ich überlegen, 52 Jahren ist, ist Ernährung mein Hobby. Ja, wir sind, haben beide das gleiche Hobby übrigens. <lacht> <lacht> Und ähm, ich habe dann mein, mit 38 habe ich dann mein Hobby quasi zum Beruf gemacht, ne? Ich wusste gar nicht, dass das geht, weil ich war ja allein, ich war alleinerziehend, acht Jahre. Und in meinem Denk, in meinem Kopf war drin, dass man erfolgreich nur sein kann, wenn man entweder selbstständig ist oder, oder reiche Eltern hat oder erbt, ja, sozusagen. Das war für mich mein Bewusstsein. Ich dachte, okay, du musst entweder reich erben, war bei mir rum. Mein Vater ist gestorben mit 44, meine Mutter lebt von einer kleinen Witwenrente. Also von daher erben war schon mal weg, gestrichen und ähm, Karriere machen konnte ich. Ich war zwar gut, aber als ich dann alleinerziehend war, dann musste ich ja meinen Sohn in der Rotbahn. warst du gut? In meinem Job. Ich was war, war dein ich Job? Ich war Großhandel, also ich habe Großhandelskaufmann gelernt in der Stahlbranche. Aha. Und äh, da bin ich, da war ich dann lange Jahre. Angestellte quasi. Angestellte, ja, 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 aber ich habe mich immer gefühlt, wie wenn ich der Chef wäre. Also, <lacht> ich meine, <lacht> ja, also, nee, es ist so, ich habe immer meinen, meine, ich habe das immer geliebt, was ich mache. Und ich, da, ich war da gut drin. Ich habe wirklich, als ich angefangen habe in der Firma, das war dann Nadella Welzlager, in Obertürkheim waren, da habe ich gearbeitet von 23 bis 38 ungefähr, bis ich, bis ich dann aufgehört habe. Und ähm, da habe ich auch sonntags gearbeitet. Da waren, wir zu, da waren wir elf, inklusive Lager. Und als ich gegangen bin, waren wir 40 oder 50. Das heißt, ich konnte jeden einzelnen Job hätte ich ausfüllen können. Weil ich früher alles gemacht habe. Ne? Von Einkauf, Verkauf,
0: äh, alles. Ne? Außer Buchhaltung, das kann ich gar nicht. Das ist nicht mein Ding. <lacht> Aber in dem Job, egal wie du ihn liebst, ist dein Einkommen begrenzt ja. und deine Urlaubstage, oder? Ja, das, heißt, richtig, das ist kein freies leben Das war ein bisschen ein Problem, weil... Ich habe schon immer gern Urlaub
1: gemacht, das stimmt. Und ich habe schon immer gern Klamotten gekauft. Ich sage immer, ich habe eine teure Stoffwechselkrankheit. Und, äh, <lacht> ja, und, aber deswegen habe ich ja dann auch gejobbt. Ich habe ja dann nebenher Jobs gehabt im Sportstudio, war ich in der Theke in Badmannsweiler dort damals, mhm. weil ich immer, ich bin mit meinem Sohn immer an der Ferie, bin ich in Urlaub und das brauchte ich ein bisschen mehr Geld. Ne? Ich habe zwar sehr gut verdient, aber es hat nie gereicht. also Ich meine, im Rahmen muss man sagen, ich hatte ein wirklich schönes Leben, hat meinen Job Spaß gemacht, wir sind zweimal im Jahr in Urlaub geflogen und ich habe mir immer Klamotten kaufen können. So, ne? Aber aber sag mal so... Aber du konntest ja nicht ortsunabhängig
0: arbeiten nee, mit nicht. dem ganzen Geld, ja, was man dann auch da, hat. Ich, ich war ja so
1: zufrieden, weil ja. ich, ich wusste, das ist ja das Verrückte, du kannst ja nicht irgendwie was vermissen, wo du gar nicht weißt, dass es das gibt. Ne? Ich habe ja gar nicht gewusst, ich, hätte, na, ich war so zufrieden, aber okay. Aber so irgendwo im, tief in mir war so der Gedanke, war das alles? Weil ich hatte schon, ich bin schon ein bisschen sagen wir, von meiner Fähigkeit überzeugt. Ich dachte schon, ich kann was und ich, vor allem, was ich habe, wenn ich was will, mache ich das. Also ich kann mich auf mich verlassen, wenn ich mich entschieden habe oder wenn ich was, was machen will, dann weiß ich, dass ich das dann durchziehe. Also ich bin sehr zielorientiert und ich liebe es zu gewinnen, aber ich hasse noch mehr, es zu verlieren. Also das, Ich mag nicht verlieren und deswegen, wenn ich was mache, meistens. Richtig, das ist es
0: vielleicht nicht immer gut, gerade beim Tennis. Ja. Und in diesem Job hast du dich also seit deiner Jugend auch mit Ernährung und Gesundheit, war, es war eine Ding, oder du, also, Gesundheit und man stößt dann irgendwann darauf, dass Gesundheit ja was mit Ernährung zu tun hat, ja, wie war, man den Motor für das. war
1: ganz früh in meiner Lehre. Ich habe eine Lehre gemacht in, als, als Großhandelskaufmann bei Heinium bei Islinger und Fellbach übrigens. Und mein Chef, mein damaliger Chef, das war 1970, der war, mit, der, der war damals 40, als ich angefangen habe, und der hat mit Mitte 20 hat multiple Sklerose gekriegt und war im Rollstuhl. Und, der hat für die, und das muss man sich vorstellen, in der Zeit wusste man überhaupt nicht, was Vitamine sind. Ja, ja, ja. Und da hat er was komplett äh, Ungewöhnliches gemacht. Er ging damals, also vor meiner Zeit, in eine Rohkostklinik, hat seine Ernährung komplett umgestellt auf Rohkost und hat dadurch sein Gesundheitszustand so weit verbessert, dass er wieder arbeiten konnte. Und er war so begeistert von von dieser Theorie und dann hat er mir jeden jeden Tag hat er mir erzählt, wie wichtig die Ernährung wäre für die Gesundheit und ich meine, ich war 15, ich habe gedacht, ach du liebe Güte, das hält nicht aus. Der Mann, der ist mir am Anfang und ich war ja damals ein pummeliger Teenager, mein Lieblingsessen muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe morgens einen LKW vertilgt, also in Leberkäse und dann, und dann saß der mir gegenüber und dann habe ich so schlechtes Gewissen gehabt, weil der hat nur, der hat gegessen, so drei Tage gekeimter Weizen, mhm. er, und dann, also, also gekeimt, dann hat er eine, eine Banane, Rosine drin gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, hat, er hat nur Rokus, also Rokulabi-Roh. Ich habe den nie irgendwas anderes Essen sehen. Und das ist ja das Verrückte, wenn du dann selber was Ungesundes isst, kriegst du schlechtes Gewissen dann habe ich dann mein, Wicke, mein Brötchen da wecken also schwäbisch ja, ja. habe ich dann in die unterste Schublade gelegt und habe mich dann eben so und habe dann heimlich da reingebissen und das verrückte war es ist ja so wenn du dann permanent mit was in kontakt kommst dann hat er gesagt die Ernährung ist wichtig für die Schönheit und dann hat er gesagt für den Alterungsprozess das war ihm auch und ich, irgendwie hatte ich schon mit 15 gewusst, dass, ich da, dass der Alterungsprozess mal auf mich zukommt. Weil manche denken ja, das betrifft ja nur andere. Ne? Geht ja auch. Und ich, wusste dass, das, ich mhm. wusste, dass das mal irgendwann kommt, da habe ich auch geh. Okay. Und irgendwie hat er mich dann fasziniert und dann habe ich mir 1972 meine erste Getreidemühle gekauft. Und da bin ich dann, war ich dann ein bisschen militant, muss ich zugestehen ich habe dann mein Essen mitgebracht, wenn ich irgendwo hin bin, das ist nicht immer so gut angekommen. Also ich weiß noch, ich war einmal mal in Dürnberg und dann habe ich mir mein Müsli vorge vorgemahlen und dann ist es dann, nach dem dritten Tag ist es gegärt, gell, dann ist es ja, ja, gekippt. Ich das war auch ein bisschen sauer. Ich also wirklich, ich ja. dann, und dann habe ich versucht, so meine Erkenntnisse, ich habe dann angefangen mich damit zu beschäftigen und damals ich weiß noch, da gab es vielleicht jedes halbe Jahr mal einen Artikel über Vitalstoffe oder Vitamine. Das, das war ja völlig ungewöhnlich. Ich habe aber dann alles gesammelt in den Ordner und hab, war immer happy, wenn ich wieder irgendwas gelesen
0: habe und habe mich dann da ein bisschen gebildet. Aber du hast dann quasi ja viel Selbstversuche gemacht. Was ja. hat das mit deinem Körper damals gemacht? Warst du dann immer noch der pummelige Jugendliche? Oder was ich habe dann damals schon ziemlich abgenommen, aber ich hatte immer Probleme mit
1: Allergien. Mhm. Also das habe ich schon immer ich hatte ziemlich viele Probleme. Hausstaub. ich war gegen mein Bett allergisch. <lacht> das ist nicht lustig, du nee. lachst. Sie überhaupt nicht lustig. Du Aber es ist so süß, wie du das sagst, ich du war gegen mein Bett allergisch. Also, wenn ich morgens um fünf aufgewacht bin, dann ist die Nase zugegangen. Dann muss ich, irgendwann bin ich aus dem Bett rausgesprungen, weil ich es weil nicht mehr ausgehalten habe. Ja. Und das war nicht immer lustig. Und das habe ich nicht in den Griff gekriegt. Erst dann mit 38, als ich dann quasi ähm, die erste Mal mit, mit Vitalstoffen in Kontakt kam und äh, das hat mir damals da habe ich ich habe dann immer trainiert also ich musste immer schon auf mein gewicht achten also ich kürze denen die also anders als du äh, <lacht> habe ich genetische anlage einfach zum ich bin pummelig ich neige einfach dazu ne ich guck äh, schokolade nur an ich habe immer versucht mich gesund zu ernähren aber ich habe es nie so richtig hingekriegt ne aber ich habe einfach gemerkt, auch, dass das ein Thema ist. Ich wollte dann, wenn ich gemerkt habe, dass jemand vielleicht einen hohen Blutdruck hat oder so, das sieht man ja, ja. habe ich dann versucht, die zu, aufzuklären. Das ja. war schon immer. Ne? Ich dachte, das muss doch der da wissen, dass es schlecht ist, was er so isst. Und es war aber wirklich schwierig, weil der typische Schwabe, der braucht sein Braten und Spätzle äh, ja, ja, und da äh, ja. geht nichts. Ne? Ja. Also, das habe ich sehr schnell gemerkt und ich wurde damals auch belächelt. Mein Vater hat gesagt: Vogelfutter. Und, äh Aber
0: wie, wie hast du jetzt dein Hobby dann zum Beruf gemacht? Wie hast du, dann kamst du in die Umsetzung? Du bist ja jetzt keine Ernährungsberaterin Nein, geworden, nicht, oder? gar nicht, gar nicht. Das
1: war, ich habe dann im Sportstudio trainiert. Und mein damaliger, auch. der Besitzer des Sportstudios, der hat mich dann irgendwann angerufen und hat gesagt, du, äh, möchtest du abnehmen und Geld verdienen? Und da habe ich gesagt, ja, ja klar. <lacht> Blöde <ich jetzt> Frage. <lacht> <lacht> und damals damals war ich ja bei einer Firma, ich weiß nicht, Herbalife kann man ja sagen, und damals habe ich dann ich habe dann sofort Ja gesagt, das war wahrscheinlich, ich wusste überhaupt nicht, ich habe keine Ahnung, was das ist, und der hat, mir dann, der hat mich dann auf ein Meeting mitgenommen und da habe ich dann, die haben dann zuerst mal die Leute gezeigt, die abgenommen haben und da habe ich dann tolle Ergebnisse gesehen, da war für mich sofort klar, das brauche ich, ne? Und dann haben die den Vergütungsplan, wie man damit sich ein Einkommen generieren kann. Und da war ich völlig da war ich völlig geblättet, weil das war das erste Mal äh, da in meinem Leben, wo ich erkannt habe, wo ich gesehen habe, hey, das ist was für mich, das ist meins. Da habe ich gedacht, hey, das, das. ich habe dann Leute gesehen, ich weiß noch, ein junges Mädel, Stefanie hieß die, und äh, die hat dann erzählt, dass sie 8000 Mark damit nebenberuflich verdient ich habe mir die angeguckt und habe gedacht, na, wenn die acht verdient, verdiene ich 20. So, ne? Aber Ja, da war ich schon so. Naja, weil ihr habt also so einen geilen Mindset auch so. Äh, was, ja, ne? ich wusste, ich war, ich, wie gesagt, ich, ich wusste ja, also ich mein, mir war klar, wenn die das kann, kann ich das auch. Und ich habe, ne, die, sah, die sah normal aus. Das war für mich so, die sah komplett. es war eine Studentin. Und ich, ich, mein, ich möchte auch vielleicht sagen, dass ich immer schon ein Netzwerker war. Wobei ich nicht wusste, vielleicht Beispiel, als ich alleinerziehend war, da, da war es ja mit Geld nicht so üppig, und da hast du ja immer irgendwo Beziehungen. Ich hatte dann Beziehungen, da war eine da, die hat Sport, Sportklamotten, billiger, dann habe ich alle meine Freundinnen angerufen, weil das immer für mich, ich würde nie was alleine machen, wenn ich was günstig oder was, was Gutes habe, würde ich nie auf die Idee kommen, das alleine zu machen. Ich habe dann alle Anrufe gesagt, hier, kommt, kommen wir vom Katalog, kriegen wir 30 Prozent. Und dann haben die bestellt und ich habe es dann verteilt. Und da haben wir wieder Spaß gehabt dabei. Oder habe ich eine Single-Wandergruppe gegründet. Ich weiß nicht, wie viele Paare ich da zusammengeführt habe. Bei mir hat es nicht geklappt. Aber ich hab, <lacht> jeden Sonntag habe ich dann eine Wanderung gemacht mit, mit Singles. Also ich war immer schon ein Netzwerker. Oder Kinderklamotten, das war ein richtiges Business. Und zwar meine Kollegin, der ihr Vater hat auf der Schwäbischen Alpen eine Näherei gehabt und die haben wir damals für der Otter versandt und für Quelle haben die äh, Kinderklamotten genäht. Da war ein Jogginganzug, da hat man dann im Katalog hat man gesehen, der kostet was weiß ich, 29 Mark oder Mark war das damals noch und wir hatten den für fünf. Ich habe den für fünf gekriegt und da habe ich eine Mark draufgeschlagen, sechs. sprich, ich habe wenn ich dann äh, am Anfang hatte ich dann vielleicht 20 Teile, da war Tims klamottenfrei. Und am Ende war das so, dass ich jeden Freitag von der so einen Sack Material mitkriegt habe. Ich habe dann alles abgenommen, habe dann wieder meine Freundinnen angerufen und die haben gewusst schon, das war dann schon, Freitag ist bei mir, da wird dann alles auf der Boden, jeder sucht sich seins raus. Und so hatte ich, die wussten, wenn die Gabi anruft, gibt es was Gutes. Ne? Und von daher hatte ich natürlich sehr viele Frauen, sehr viele Mütter. Ich kannte, ich habe ein großes Netzwerk dadurch gehabt. Ne? Dann und als, dann, als, dann, als ich dann das gesehen habe, was ich damit machen kann, war für mich klar, hey, die rufe ich an und die, die haben auch nicht so viel, ja, viele haben dann sofort mitgemacht. Meine beste Freundin, das muss ich sagen, die Karin, die hat leider, ich dachte, das wird meine erste, weil die war, wir haben viel Zeit verbracht, wir haben miteinander Urlaube verbracht, ich ja die gleichen Interessen gehabt, auch ernährungstechnisch. Und ich dachte, das war die Erste. Und die hat Nein gesagt. Das war für mich dann so ein Schock. Weil ich schon, ich hatte die eigentlich schon, ich hatte schon über, über Nacht mit ihr aufgebaut, so quasi, ich kenne ja ihre Freundin weil wir immer Geburtstag geht Es ist ja so, wenn du deine Freundin sponserst, sagen wir, was ja bedeutet, dass ich die quasi ins System reinbringe, dann kenne ich ja ihre Freunde, wenn ich ich weiß ja, beim Geburtstag ist dann die Hilde und die, was weiß ich, die Hanna und die Ute, sind dann immer jedes Jahr da. und Wir haben jetzt zusammen viel gemacht. Und da hatte ich dann über Nacht schon mit der das Netzwerk aufgebaut und die hat Nein gesagt. Das war mein erster Kontakt. Dann habe ich gedacht, oh liebe Güte, das wird aber komisch. Das Problem war, ich hatte damals schon, die, damals mussten wir 84 Büchsen bestellen, um sich quasi da In der da, anderen Firma, ja, ne? Ja, und ja genau. Ja, ja. Und da und <lacht> hatte ich aber schon das heißt, die hattest du schon in der Garage hatte stehen ich schon, oder was? Die hatte, ich schon, die hatte ich schon, aber weißt du, wir haben damals gesagt: okay, wenn es nichts wird, dann haben wir 84 Monate zu essen und das war ja gut nach Tschernobyl. Das war ja dann. Ach so, ja. ja, ja. Das war so also unser. Wir haben dann gesagt: dann haben wir zumindest mal 84, dann essen wir selber, aber mir war klar, das wird was. Ne? Ja, es
0: wurde ja auch was. Du ja, warst ja, ja sehr erfolgreich.
1: Ja, also mittelmäßig, mittelerfolgreich. Sagen wir so, ich war, ich, bin dann, ich war erfolgreich vom Wachstum, muss man sagen, von meiner Persönlichkeitsentwicklung, weil durch das, dass ich mich in der Ernährung sehr gut auskannte, wurde ich dann ziemlich schnell Produktsprecher. Ich habe dann immer im Seminar also quasi das Produkt die Produkte, oder die Hintergrundinformationen gegeben, die Böden sind ausgelaugt und so weiter. Also, halt alles erklärt, warum Vitalstoffe wichtig sind. Und ne? da wurde ich dann ziemlich schnell, ja, sagen wir von 0 auf 100. Ich hatte ja noch nie vor Menschen gesprochen, das war für mich komplett neu, aber ich war dann ziemlich schnell dort erfolgreich, kann man sagen, in dem Punkt.
0: Ne? Ja. Aber da
1: bist du ja nicht mehr bei dem Unternehmen. Nee, Was ist passiert? Hier? Naja, es war so, dass ich halt, wie gesagt, gute Produkte überhaupt keine Frage, aber. Vergütungsplan war eben so, dass man sehr einen hohen Verkaufsanteil hat. Wir mussten im Monat schon ziemlich viel abnehmen, damit für die Provision kommt. Und es hat mir auch gar nichts gemacht, bis zum dem Moment, wo ich dann den Manfred kennengelernt habe, 1996. Da war dann plötzlich, also ich war schon, ja, es war so ein bisschen, dass viele meiner Partnerinnen nicht das Volumen geschafft haben. Die Anforderung war sehr hoch. Für mich war es kein Problem, aber dann kam der Manfred in mein Leben und das war dann komplett, die Ziele haben sich komplett geändert. Also ich wollte plötzlich nicht mehr erfolgreich werden, ich wollte Zeit haben. Mhm. Weil er hat unter der Woche gearbeitet, ich am Wochenende, Seminare waren immer am Wochenende und das, wenn du acht Jahre allein bist und du triffst dann plötzlich deinen Traum, dann hast du plötzlich ganz andere Ziele. Ja, ja. Und das ist was, was ich heute sage, das Warum hat sich komplett verändert. Und da war natürlich, dann war ich offen. Das ist das, ich meine, ich war dann nicht, ich war so weit offen, dass ich wusste, so mit dem Unternehmen, mit, mit,
0: der, mit dem Vertriebsplan, mit dem Vergütungsplan, kann ich das nicht, die Zeit nicht haben. Um ja. das nochmal zu verstehen, ist der, ähm, der Unterschied zwischen der neuen Firma dann Direktvertrieb und und ähm, ja super, das, das, Verkaufs-, das Verkaufsanteil war sehr hoch. Also ich muss sehr Net viel verkaufen. Genau. Also das heißt, du musst es erstmal vorfinanzieren, vorfinanzieren quasi und dann weiterverkaufen genau, genau. mit dem Lager. Und jetzt ist Richtig. es ja anders, jetzt ist es ja ganz einfach. Genau, ne? und das war dann das, was mich dann halt,
1: da habe ich gesehen, da kann ich meine Ziele erreichen, ohne dass ich quasi jetzt äh, diesen Verkaufsanteil habe. Ich empfehle und jeder bestellt direkt. Genau. Und mit Warenfluss und mit Produkten nicht direkt was zu tun. Und, und deswegen im Direktvertrieb. Ist man dann ja auch wieder ortsgebunden. Kann ich das so richtig, verstehen? Richtig. Ja, okay. äh, wobei Direktvertrieb ist der Überbegriff. Ah. ist alles Direktvertrieb und Direktverkauf ist quasi, wenn du. Ja, richtig, ich hatte meine Kunden um mich rum, so sagen wir mal 50 bis 60 Kilometer Radius, und die musste ich ja dann beliefern. Ne? Ich hatte mhm. eingekauft und ich musste das dann dort ausliefern. Okay. Und das war dann nicht so einfach. Ne? Und damit bist du natürlich gebunden. Und das war dann nachher anders. Das war dann in
0: mich, der neuen Firma ist das, ja, das Konzept ein anderes. Komplett, ja. Und wie kamst du zu dieser neuen Firma? Weil du Ja, hast ich hab, nach Deutschland geholt, warst du denn?
1: Ja, ich habe das in der Fachzeitschrift gelesen, dass da eine Firma kommt und da stand drin, Hautlifting ohne Laser. Inzwischen war ich 44 und da habe ich gedacht, okay, das klingt interessant und ich habe mich, halt, hab mich halt ein bisschen damit beschäftigt und dann der Vergütungsplan, da stand drin, mit 120 Mark sichern Sie sich drei Ebenen. Und das war für mich, ich meine, das versteht man jetzt nicht, wenn man nicht in da drin ist, aber das war für mich natürlich wie Weihnachten. Und ich dachte, boah, das gibt's ja nicht. Also wenn es sowas gibt, das ist irre. Und äh, ja, dann habe ich dann halt so ein bisschen meine Fühler ausgestreckt und es sieht dann ziemlich schnell... Das hast du in der deutschen Fachzeitung gelesen? Mhm. Ach. In der Netco damals, ne? Krass. Und dann hast du mhm. dich schlau gemacht? Ne? Ja, genau. Und hast du sofort verstanden, dass... Ich habe halt verstanden, dass ich damit... Äh, ich, ich wusste, ich dachte damals... Also wenn ich 5.000 Mark passives Einkommen habe, dann wäre ich zufrieden, weil das <lacht> muss man einfach sehen, wenn das jeden Monat kommt, ob du ja. arbeitest oder nicht. Ja. Und dann hätte ich Zeit für Manfred, für, für, ne, für, für das, was ich dann wollte. Weil Geld, es ist ja verrückt, man kann ja beruhigt sagen, Geld ist nicht das Wichtigste, wenn man es schon mal hatte. Ja, ja. Und das ist das, was ich meine. Wenn du das mal hattest, dann kannst du wieder zurück. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man mal sieht, was möglich ist. Aber im Grunde genommen, ich könnte total einfach leben. Hm. Also ich bin ein total einfacher Mensch, was ich jetzt, ich, ich back selber, ich, ich ernähre mich sehr bodenständig, sehr einfach. Also ich bräuchte nicht so viel Geld. Mein Häuser, klar, Haus frisst einiges, aber ich brauche das nicht. Und das ist das Schöne.
0: Ich hatte es ist, das... Ja, es ist wissen, ich, zu wissen, dass man es nicht braucht, aber wenn man es genau, hat, hast du ja ar schön, arbeitet Genau. Es ist schön zu haben und nicht zu brauchen. Und wie... Holt man jetzt sowas nach Deutschland? Also du hast gleich verstanden, da ist was, was anders ist, da habe ich mehr Zeit, ja. nicht weniger Arbeit, aber Auf eigentlich mehr Zeit und nicht ortsgebunden, das passt gerade. Wie, wie holt man das nach Deutschland? Ja, ich habe
1: halt einfach angefangen, ich bin Kunde geworden, dann kriege ich eine Kundennummer und dann habe ich es empfohlen und ich habe halt damals sehr viele Leute gehabt, die eben nicht verkaufen wollten, weil die meisten Leute wollen ja nicht verkaufen. Genau. Und das hab, ich habe gesagt, Leute, ich, du kannst hier ein, ein, ein Netzwerk aufbauen, du kannst dir ein Einkommen aufbauen, ohne dass du verkaufen musst, nur indem du etwas benutzt und es deinen Freunden empfiehlst. Und das waren dann halt sehr viele, die dann gefolgt sind. Ne? Meine Mutter war die Erste. Echt? Mhm. Ja, ich habe gesagt, ich brauche ein Versuchskaninchen. <lacht> Weil ich, ich wusste ja nicht, die Produkte müssen ja schon funktionieren. Ne? Ja, ja. Und äh, das war meine Mutter, war die Erste dann. Mein Bruder hat vier Jahre gebraucht, also meine, es war nicht so bei mir, dass die Familie gleich Hurra gerufen hat. Mein Bruder ist dann 2003 oder so dazugekommen, da, aber erst als ihm ganz schlecht ging. Und heute ist komplett meine Familie dabei, mein Sohn und Schwiegertochter, die sind sehr erfolgreich. Und ja. da bin ich heute, also ich bin heute wirklich total happy, weil unsere komplette Familie ist dabei und das sind Nachfolger für mich. Ich kann mich zurücklehnen. Ja, ich das ist ja nicht.
0: Wahnsinn. Also, du, wie gesagt, du bist nach Deutschland geholt. Du bist ja wirklich jetzt die Ikone des Netzwerks, würde ich mal so sagen. Oh, und also, jetzt werde ich auch nur rot. <lacht> ja, sieht man ja jetzt nicht. Nein, aber wie gesagt, du hast ja ein Buch oder mehrere Bücher ge geschrieben. Mhm. Und da kommen wir jetzt auch, das habe ich gelesen, ich, ich war auch mal in diesem Unternehmen eine Zeit lang sehr aktiv. Und ähm, ich habe mir dann hinten auch von deinem Buch, hast du ja dein Haus drauf gehabt, das habe ich ausgeschnitten, das kam dann auf mein Vision Board. Mhm. Und äh, da sind wir ja auch so in dem Thema Visualisieren. Hast du, war dir vorher klar, wie erfolgreich du damit werden kannst? was Nein. du da Also ich meine, du bist ja wirklich sehr, sehr erfolgreich, wer dich kennt oder noch nicht kennt. Das kann man ja alles googeln. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Also in der, in der Szene des Networks kennt man deinen Namen. Wie hast du das gemacht? Oh je Stück für Stück,
1: ne? Also hast du, du das visualisiert? Nein. Hast du gesagt,
0: ich, ich konnte es konnte ich mir nicht vorstellen. Oder
1: ist das irgendwann? Nein, das ist wie wirklich, ist das gewachsen so? Ja gut, das erste, im ersten Jahr ging das, das waren schon einige Leute da. Da habe ich dann nach einem Jahr habe ich mein Ziel erreicht. 5.000 Dollar habe ich damals verdient. Nach einem Jahr, in, in dem April, ich habe im April angefangen und im April 2000 hatte ich 5.000 Dollar. Da war eigentlich mein Ziel erreicht. Aber es waren so viele Leute da, die alle wollten. Und da war für mich, dann habe ich nur noch einfach andere erfolgreich gemacht. Aber Wie kamen kam, kam die denn? Wo kamen die denn alle her? Ja, das ist ja, ich hatte... Was hast hatte, du gemacht? Ich hatte 24 Leute in, selber quasi in, in das Netzwerk gebracht. Da war meine Mutter dabei, waren ein paar Freunde und einfach ja, 24 in einem
0: Jahr. Aber aus denen sind ja schon wieder welche entstanden. Ne? Die Headline war ja... Äh, Facelift ohne Laser oder wie war das? Genau. Was, was war das für ein Produkt? Das, das, also, hieß, für... das hieß Forever Young Skin Formula okay. damals. Hyaluronsäure oder nee, Allergien? drin das oder war
1: nicht drin. Das war okay. ein ganz ein einfaches... Das hast du benutzt? Das hat deine Mutter benutzt? Ja, es gab noch andere. Also wir haben dann mehr benutzt, aber das war halt das, was mich damals interessiert hat. Alterungsprozess. Vor allem, wenn man so, frisch verliebt also, ist. Das ne? möchte ich möchte vielleicht auch noch sagen, ja, äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der fällt mir jetzt gerade ein, den hätte ich fast verdrängt. Ich wusste ja damals schon, dass in Deutschland die, die Vitamindosierungen sehr, ich will jetzt mal sagen, kastriert sind. Mhm. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung erlaubt ja gerade mal so viel, dass man nicht gesund wird, aber auch nicht stirbt. Mhm. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber Ihr wisst, wenn du, wenn du dich damit beschäftigt, dann weißt du, wie das aussieht. Und es ist ja in anderen Ländern anders. Es gibt ja deutsche Dosierungen und es gibt EU-Dosierungen und dann gibt es nur die amerikanischen. Und ich wusste damals, dass die Amerikaner, dass die wesentlich höhere Dosierungen haben, dass die ganz andere mit den, die arbeiten mit ganz anderen Dosierungen. Und wir haben damals immer nach Amerika, wir waren ja damals in meinem ersten unternehmen waren wir oft in amerika und da haben wir dann dort produkte gekauft haben die dann reingeschmuggelt immer wohlwissend dass das auch mal abgenommen werden kann aber es war es uns wert und wir, es war für uns wie gold also hochdosierte vitamine war für uns wie gold und als ich dann dieses konzept kennengelernt habe da, da hatten wir produkte drin die wir bestellen konnten die quasi so hochdosiert waren warum weil es ist so, dass du in Deutschland alles für deinen Eigenbedarf bestellen du, du kannst. Du darfst es kaufen, aber nicht verkaufen. Mhm. Als ich anfing, hatten wir quasi überhaupt keine zugelassenen Produkte. Die waren alle zu hoch dosiert und das hat mich natürlich total begeistert. Und alle meine Freunde, die jetzt ebenfalls dieses Wissen hatten und auf hochdosierte dosierte Vitamine äh, standen, die haben dann sofort bestellt, das war für uns so der erste Punkt und da war natürlich eine Riesenbegeisterung da. Inzwischen haben wir auch zugelassen, heute gibt es einen normalen Katalog, aber es gibt immer noch Produkte, die es in zwei Versionen gibt, die EU-Version mhm. und die, die deutsche Version. Mhm. Also für Deutschland muss man eben alles dem deutschen Gesetz anpassen
0: und das ist ziemlich niedrig. Mhm. Ne? Und bei den Vitaminen ist es sehr niedrig, ja. bei den Wasserwerten ist es ziemlich hoch. Ne? So Fun fact, genau. Leitungswasser, ne? das ja, alles ja, so. wird immer höher gemacht. Ja, genau. Okay. Genau. Äh, ich hatte das letztens gerade in einem Gespräch mit, den, mit dem Trinkwasser. Ähm, okay, und das Event jetzt nochmal auf Mallorca, die Schleife zurück, das war dann ja mit deiner neuen Firma, was dich nach Mallorca gelockt hat. Ja, genau. Was war hier dann? Was hat dich hierher gelockt? Äh, wir hatten, ist jemand, war
1: jemand quasi, der hier, ein Deutscher, der hier gewohnt hat, Uwe, und der, der, ich habe gesehen, das Team wächst nach Mallorca. Das habe ich dann auf meiner Abrechnung
0: gesehen. Aber genau,
1: durch dich. Das heißt, du bist ja irgendwann so gewachsen. Ja, das war, das war meine dritte Ebene. Also sprich, jemand, meine Fürstlein und dann die zweite und die dritte Ebene ist nach Mallorca gewachsen. Und dann habe ich gedacht, okay, muss ich mal Dienstreise nach Mallorca, <lacht> das machen wir doch mal gleich. Okay. Ne? Und mhm. so bin ich dann gekommen Und äh, das, die haben aber, interessanterweise, die haben lange gebraucht, um hier Fuß zu fassen. Die haben dann quasi wieder ihre Freunde in Deutschland. Das war dann wieder in Deutschland. Ja, genau, genau. Okay. Das war verrückt. Und erst jetzt, ich muss sagen, meine erste spanische Linie, das war 2013, haben wir unser Haus umgebaut. Also wir haben 2005, sind wir dann umgezogen, haben dann ein alleinstehendes Haus gehabt, das was auf dem Buch mhm. drauf ist. Und das haben wir 2013 umgebaut. Und die Rosa hat uns die Möbel, bei Terrassa Baleade hat uns die Möbel verkauft, hat die Gardinen und alles und wir waren da sehr oft. Und wir sind ja immer, entweder vom Tennis oder vom Golf, immer in Freizeitklamotten. Und irgendwann hat sie mal gefragt, Frau Steiner, darf ich Sie fragen, was machen Sie denn beruflich? Das war dann die falsche Frage. Und dann habe ich sie <lacht> angeguckt, sie hatte Hautprobleme und ich, habe, und ich habe dann zu ihr gesagt, ich baue ein Netzwerk auf im Bereich Gesundheit und Haut. Und dann hat sie gesagt, oh Frau Steiner, das interessiert mich. Und dann haben wir ein Gespräch gehabt und jetzt heute ist sie eine ganz erfolgreiche Führungskraft im Team. Toll. ja Und ja. wirklich tolle Geschichte, hat sich unglaublich entwickelt und ja. ist
0: da jetzt richtig. Du hast dein Haus dann ja vor einigen Jahren verkauft. Ich habe es ausgeschnitten, mhm. gar nicht, weil ich dein Haus haben wollte, sondern den Blick. <lacht> nee, weil, einfach weil dein Buch mich fasziniert und es ist heute noch immer so aktuell wie damals. Ich weiß nicht, wann hast du das geschrieben? 2004. Wahnsinn. Das war auch fast 20 Jahre wieder. 20 Jahre, Wahnsinn. Und es ist heute noch genau so. Also ich glaube, du würdest nichts anderes erzählen, oder? Nee, es stimmt. Gott sei Dank alles noch. Ja, von Mensch zu
1: Mensch ja. heißt es. Ja, ja. stimmt. Und ist ein bisschen verändert worden, ein bisschen ergänzt. Aber die Grund, die Grundsubstanz ist die gleiche. Da kamen noch Erfahrungswerte ein bisschen dazu.
0: Ne? Ja, die ja. sind bestimmt auch ganz viele Menschen, die in anderen Networks tätig sind. Richtig. Sollten sie auf jeden Fall machen. Also falls, äh, muss ich Richtig. ganz ehrlich sagen, es geht ja nicht um die Firma an sich, sondern um das Netzwerken an sich und auch das Persönlichkeitsentwicklungscoaching, was du genau. da drin machst, ist sensationell und das hat mich so fasziniert, dass ich mich mit dir so verbunden gefühlt habe und du so dadurch mein, meine Mentorin geworden bist, ähm, dass ich gesagt habe, das Haus schneide ich jetzt aus, kommt auf mein Vision Board. Und naja, jetzt bin ich seit zwei Jahren auch auf dieser Insel, nicht in Santa Ponsa. Ich bin ja in Ratjada, aber auch eine schöne Ecke. Und äh, so kommt dein Buch auf mein Vision Board. Und das mhm. hat mich mit dir sehr verbunden. Und ähm, jetzt bist du in einem neuen Haus was ja auch in der Nähe ist. Mhm. Das ist so ein sensationeller Blick hier. Ich gucke hier von hier aus dem Das ist echt Wahnsinn. Also dein, dein Team ist dann so in, in Mallorca gewachsen? Nicht nur in Mallorca, mehr in Deutschland. Also, und dann halt in alle anderen Länder. Ne?
1: Also, Welche Länder hast du noch? Oh je, das weiß ich nicht. Aber das sind, denke ich, schon 50 oder so. Es gibt ja auch also, dein Buch in vielen Sprachen, ne? Ja, Buch gibt es in... Französisch, Niederländisch, jetzt, oh je, Portugiesisch machen wir gerade, Spanisch, Englisch, oh Gott, Französisch, keine Ahnung, Leseprobe, glaube ich, in zwölf Sprachen, ja, es sind schon einige. Ja. Und weil du gerade sagst, Neutral, das war irgendwann mal, ich habe jetzt gerade einen Brief gekriegt von jemandem, der eine, 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 ein anderes Netzwerk hat, und der hat mir geschrieben, dass er mein Buch auf in in seiner Website im, im, anbietet, ne? also das war übrigens, ich bin
0: das Erste, sag, das, oder das, 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 erste
1: das erste. aber ich habe jetzt vor zwei Jahren oder drei Jahren habe ich die Basics geschrieben und zwar aus dem Grund, weil ich denke, dass das Netzwerk das ist, die, ich, ich würde jetzt mal sagen das ist der Vertriebsweg der neuen Welt für mich ja. ist das, das ist ein Vertriebsweg der neuen Welt, das gehört einfach dazu und ich sehe da einfach auch ich, alle Netzwerker sehe ich jetzt als Kollegen und deswegen ist für mich die Branche sehr wichtig deswegen habe ich auch den Verein Network for Humanity haben wir ja damals bei der Tsunami-Katastrophe gegründet, haben viele gemeinnützige Projekte gemacht, die kleinen, die die großen Organisationen nicht machen wollen. Und vor zwei, drei Jahren habe ich dann einfach mich entschlossen, noch ein Buch zu schreiben, das komplett neutral ist wo also quasi nichts von meiner Firma kommt, einfach um jetzt jedem Networker der, das, die, die Grundstrukturen an die Hand zu geben. Also jeder, und es ist egal, welches, welche Branche, welcher Bereich, mhm. welche Firma, weil ich einfach denke, ich wollte dann einfach meine Erkenntnisse. Und es ist ein so 6 millimeter Buch die kenn, Basics, das, ja, ja, das und das ist, da ist nichts, das ist neutra komplett neutral. Hast du das schon als Hörbuch? Das nee. erste ist ja das
0: Hörbuch. Ja, das müssten
1: wir mal machen. Aber. Ja, machen <lacht> Ja, das müssten wir machen. Stimmt, du hast recht. Machen wir, denken wir dran. Aber weißt du, so ein Buch, so ein Hörbuch ist schon nicht so einfach. Dann muss man Hochdeutsch reden.
0: Ja, das konntest du beim ersten mal auch. Ja. Aber <lacht> das, aber war, das war war. Aber länger.
1: nicht so einfach. Aber nicht so einfach. Ich denke schon, manchmal denke ich, manche sagen, oh, ich höre dich so gern, wenn ich das Buch aufklappe, dann höre ich dich sprechen. Und wenn ich ein Hörbuch mache, muss ich schon bisschen anders sprechen. Ja? da muss ich mich schon ein bisschen anstrengen. So kann ich schon mal ein sprechen. Dann machen Satz wir das als auch. Podcast.
0: Da musst du, kannst du so sprechen, wie du bist. <lacht> <lacht> Nein, aber das finde ich, wie gesagt, ich bin so ein Hörbuch, Hör ja, eigentlich auch, weil ich wenig Zeit habe zum Lesen. Ich, ich bin eigentlich Dann viel am Putzen und am Machen und da habe ich immer was im Ohr, was mich eben weiterbildet. Und da gehört wirklich dein, dein Buch zu und ähm, ja, ich kenne auch viele deiner Kreuz und so. Also ist schon echt ähm, sensationell. Aber nochmal zu Mallorca, also das, das Business, des Networking ist ja auch hier sehr weit verbreitet, Es ist ja so eine Networker-Insel, weil sie hier alle ortsunabhängig arbeiten können. In der Sonne sitzen sie dann hier auf ihren Terrassen mhm. am Pool. Man kann viel Geld verdienen, das ist mal ganz klar, da ist nach oben hin ja überhaupt gar keine Grenze, das kann man sich mal gar nicht vorstellen, mhm. äh, je nachdem wie fleißig man ist. Ja, klar. Wahnsinn, ja, ne? klar, man kann ja neue, also neue die, Partner ins... In, Weltweit? Ja, egal. Wo, ist alles ja. möglich. Vor allen Dingen heutzutage und ich glaube, durch die letzten zwei Jahre der Geschichte, die wir jetzt so durchmachen, sind die Leute auch wieder offen geworden und haben verstanden, dass dieses Online-Arbeiten ja. wirklich eine Chance ist.
1: Nicht nur das. Ich, ich, es ist natürlich dieses ortsunabhängige Arbeiten, aber ich denke auch, dass sie erkannt haben, dass das Immunsystem eine Rolle spielt, ne?
0: Das kommt ja noch dazu, ne? aber es gibt ja, auch, ähm, gibt ja auch Firmen, die nicht so Gesundheit im Vordergrund haben, aber online zu arbeiten. Ach so, generell meinst du. Also das ja, Network jetzt ja, ja. generell ist ja. wirklich eine Chance, wo man verstanden hat, da kann ich Geld verdienen, egal wo ich bin. Ja. Wenn ich gut netwerken kann, wenn nicht, kann man das lernen. In, deiner, in, in deinem Meine Unternehmen wird das ja auch sehr gut ausgebildet, sage ich mal. Ich kenne ja, sehr viele.
1: Man kann schon lernen. Man muss sich für Menschen interessieren. Ja. Man muss lernen, hinzuhören ja. und äh, sich auf Menschen einzulassen. Und das kann man
0: lernen, ja. Ja, aber ich kenne viele Networks, weil man ja, weil viele Produkte, viele gute Produkte, sage ich mal so, sind manchmal nur im Network zu kriegen. Dadurch guckt man vielleicht mal dahin. Aber in, de, in der Firma, in dem Unternehmen, wo du bist, habt ihr eine sensationelle Weiterbildung. Mhm. Finde ich, ist meine Erfahrung. Mhm. Ob es dein Buch ist, wer von den anderen Networks hat schon so ein geniales mhm. Tool. Ja.
1: Ja, wir haben auch diese sideline übergreifende Arbeit. Das heißt, alle arbeiten ziehen an einem Strand. Wir geben auch ihr Know-how rüber. Wir haben zweimal in der Woche Interviews, Podcasts, sagt man heute, ne? ja, ja. wo quasi die Erfolgreichen ihre Geschichte. Geheimnisse teilen. Ja. Und das ist schon ungewöhnlich. Also ja. das ist, da ist, gibt es nicht, dass einer sagt, ich behalte es für mich, sondern wenn einer irgendwie was Erfolgreich macht, teilt er das gerne. Und da haben wir schon, das ist schon eine kleine... Elite-Universität, muss man sagen. Also ich würde jedem empfehlen, einfach diese Podcast-Calls, wie man Interviews, wie man es nennen mag, zu hören, weil da ist immer was drin, was man mitnimmt. Also es ist immer ein Satz, wo, wo man denkt, oh, den, den benütze ich oder das bringt mich weiter. Ne? Ja. Wie du sagst, das ist äh, Persönlichkeitsentwicklung. Ja.
0: Ja. Der also, Großteil ist Persönlichkeitsentwicklung. Das hängt gar nicht von Produkten ab. Ne? Genau. genau. Wenn, dann noch, wenn du dann natürlich noch ein tolles Produkt hast, was dich... Was dich weiterbringt und, und und deine Gesundheit unterstützen kann, das ist natürlich sensationell. Ne? Im Moment würde, würde ich sagen, das ist dann absolut
1: die eierlegende Wollmedizin. Ja, ne? genau. Das ist perfekt, das passt perfekt in die Zeit. Es gab keine bessere Zeit für Netzwerken wie jetzt, ja. muss man einfach sagen. Ja. Und dann keine, keine bessere Zeit für Produkte, die das Immunsystem stärken. Ich meine, das muss man natürlich auch sagen, im Moment ist die Zielgruppe äh, ziemlich ähm, wie will ich sage, deutlich sichtbar. Ne? Ja. Entweder mehr für, mehr ist es für das Immunsystem oder eben für andere Methoden.
0: Ja, ja, das Immunsystem wird leider immer wieder unterschätzt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Mhm. Bist du noch aktiv oder hast du dich so ein bisschen zurückgezogen? Also,
1: ich bin jetzt nicht mehr aktiv, so dass ich jetzt nach Partnern Ausschau halte, aber wenn ich mal ein Gespräch habe, immer gerne. Aber was ich natürlich sehr viel mache, ist noch Gespräche, dass ich eben bestehende Partner unterstütze. Zooms macht zum Beispiel, ich kümmere mich darum, dass die, 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 die Podcasts immer gefüllt sind. Jetzt am Mittwoch habe ich wieder einen Live-Podcast, dass ich dann einfach immer, da bin ich schon dran, das ist organisatorische, so die Strukturen, dass die laufen. Aber ansonsten macht mein Sohn, meine Schwiegertochter, die machen sehr viel, muss ich sagen, Gott sei Dank, mein Bruder der ist heute, der ist seit 2004 ist auch fast 20 Jahre dabei, der ist sehr erfolgreich im Unternehmen, aber er macht auch mein ganzes ganze Abwicklung, Event, war jetzt die letzten zwei Jahre nicht mehr so viel, mhm. aber davor haben wir dann schon im Jahr an die 100 Events organisiert und so. Der hält mir da der Rücken frei. Also ich habe schon da gute Leute, muss man sagen. Ja. Wirklich toll.
0: Und ähm Mallorca ist deine dein neues Zuhause, also seit fast 20 Jahren auch schon, ne? 18? 18 ja, Jahren? jetzt teilt sich ein bisschen. Ich habe ja Enkel
1: seit drei ja. Jahren. <lacht> Florida ging jetzt gerade nicht, aber es ist auch bei mir jetzt, Ich habe es ein bisschen gestrichen, weil ich habe jetzt seit drei Jahren einen Enkel und der zieht mich dann nach Österreich. Ja. Und da bauen wir gerade und da ziehen wir dann jetzt in den nächsten zwei Monaten ein und da bin ich dann in der Nähe von meinem. Einen Enkel und der zweite, die zweite Enkelin, kommt ähm, in, vier, in acht Wochen. Ah, okay, genau. schön. Da freue ich mich drauf. Also Pendelsitz von Mallorca, Österreich? Kann man sagen. Also okay. Das ist so, glaube ich, das Nächste. Wobei pendeln, also ich, ich denke so halb, halb, ich weiß es noch nicht, vielleicht... Wenn die Prinzessin da ist, ich sage immer, ich habe von Anfang an gewusst, dass es ein Mädchen wird. Das war bei mir, gesagt, ich werde eine Prinzessin. Ja. ja. Hast du geträumt, oder was? Ja, ich wusste, ich wusste es. Ja, ja. Das ich habe gesagt, wird ich werde eine Prinzessin. Und ich wollte, ich kaufe so gerne schöne Mädchenkleider. Es geht mit dem Jungen nicht ganz so. Und, äh, ja, und ich und mal sehen, vielleicht will ich dann gar nicht mehr weg. Das kann auch sein. Meinst du,
0: verlässt Einzige du? Ist, kann, könnte es sein, dass du Mallorca verlässt?
1: Na, ganz nicht. Ganz nee, ne? nicht. Aber... Die Zeit, dass sich vielleicht die Zeit verschiebt, dass ja. ich vielleicht nur noch drei Monate da bin, ja. wenn es jetzt dann ganz kalt ist im Lungau. Ja. Weil ich, ich, ich fahre halt kein Ski. Und wenn man dann. Tennis, dann überwinterst
0: du hier, das reicht. Das auch. reicht. ne?
1: Gehst du War uns nicht cool. ganz verloren hier. Nein nein, 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 da ist die Insel fit. Da haben wir zu viel. Schön. Wir sind ja hier, wir kennen ja jeden und haben hier Freunde. Und natürlich in der Zwischenzeit, ich habe ja unglaublich viele, die jetzt aufgrund. Jetzt die von meinen Partnern, Führungskräften, die hier hergezogen sind. Ne? Also wir haben... Da kannst du nicht erwecken, ne? Nee. <lacht> das geht nicht. Ja, Also wir, 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 heute haben wir Golf gespielt mit dem Thomas Ziegler, dann ist die Annette da, die Gruppe sind da, die Fedrigotti, also ganz viele, die hier wohnen jetzt, ja, ne? ja. die fest hier wohnen.
0: Ach, Fedrigotti, die wohnen auch hier ganz. Ja, ja, ah, also okay. nicht ganz. Auch
1: ah. Ferientechnisch. Also ja, okay. Oder halb-halb, ne? Mhm. Und da haben wir, also... Muss ich sagen, Lockdown war für uns die schönste Zeit. Wir haben wirklich Termine vergeben zum Kartenspielen. Wir spielen auch noch und wir haben Termine vergeben, weil äh, jeden Abend war voll geplant. Und da haben wir dann Karte gespielt und irgendwann so kurz vor neun, oh schnell, müssen wir gehen. Müssen wir müssen äh, um äh, neun nicht zu Hause sein. Ne? Äh, war also, es ist schon es ist schon eine tolle Community hier. Äh, ja. Also ich werde die vermissen. Manche sehe ich dann nur hier und da das muss ich schon hier bleiben. Also ganz weg werde ich
0: nicht gehen. Das ist gut. Hab mich ja beruhigt. <lacht> so, meine Liebe. Also, die Zeit ist rum. Ich möchte nochmal vielen Dank sein für dieses tolle Interview, für den Einblick in deine Mallorca-Geschichte und das Business, was du so aufgebaut hast, wie man sich ein schönes Leben auf Mallorca auch leisten kann, ortsunabhängig, dann Österreich und Florida. Hast du uns allen vorgemacht, du hast alle Geheimnisse verraten, wenn ich jetzt hier, dafür war die Zeit zu kurz, aber in deinen Büchern. Genau. Da könnt ihr alles nachlesen oder hören. Im ersten hört hört euch das an. Genau. <lacht> das ist das so schön. Genau. Und ähm, ja, vielen Dank für deine Einladung in deinem wunderschönen Haus. Und ich hoffe, du kommst mich mal besuchen und dann spielen wir Paddeltennis. Auf jeden Fall. Machen wir. Gut, <lacht> meine Dein Liebe, Tag. ich danke dir. Bis dann. Tschüss. Ciao. So, das war's schon. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib uns doch einen Like, lass einen netten Kommentar da.